0: Małgorzata Machała, witam w Pogotowiu Rodzinnym. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rola, której sobie w zasadzie nie wybieramy i yy, która zawsze w pewien sposób nas zaskakuje. Jest to rola dziadków. Yy, o tym, czy w zasadzie możemy się yy, uczyć tej roli, czy w ogóle miłość do wnuków wymaga jakiegoś przygotowania, będę rozmawiała dzisiaj ze swoimi gośćmi. A są nimi Państwo Sakowicze, Krysia i Krzysztof, witam Was.
1: Witam. Dzień dobry.
0: I Jadwiga Machała. Witam Cię.
2: Mhm.
0: Chciałam zacząć naszą rozmowę od takiego pytania, bo macie za sobą i właściwie kontynuujecie cały czas rolę rodziców. Powiedzcie, jakie widzicie różnice w byciu właśnie rodzicem, a byciu dziadkiem?
3: Ja myślę, że Różnica między byciem rodzicem, a, a dziadkiem no jest zasadnicza, ponieważ jako rodzice to mamy wpływ na wychowanie dzieci, na kształtowanie ich, chociaż mamy również wpływ na kształtowanie i wychowanie wnuków, ale jest to jakby w cieniu rodziców, więc tutaj jesteśmy za rodzicami jako dziadkowie i musimy liczyć się właśnie z, ze zdaniem i zawsze z opinią rodziców i oni pierwsi mają decydujący głos, więc to widzę taką różnicę.
1: No ja myślę, że jeszcze właśnie, że rodzice no to tak jakby są obciążeni takim dniem codziennym właśnie pracy takiej właśnie przy dzieciach, przy wychowywaniu, a rola dziadków to bardziej się ogranicza do takich właśnie przyjemności, takiego właśnie miłego spędzenia czasu, a jakby już ten cały trud, taki właśnie to jednak spoczywa na rodzicach. Już dziadków to raczej nie, nie dotyczy. No, tak.
3: Mogą być pomocni. No, oczywiście to, bardzo, to są ale, pomocni ale to tak, już... i,
1: i tak jakby mogą się przecież właśnie też się martwią, też myślą, ale jakby to nie jest przynależne tak do nich, takie właśnie bezpośrednie takie działanie. No to tak jest że rola dziadków jest znacznie przyjemniejsza niż rola rodziców. Jak teraz już to oceniamy właśnie w perspektywie właśnie takiego wychowywania naszych dzieci, a już bycia właśnie dziadkami. Także jest zdecydowanie jest fajniejszy.
2: Ja bym powiedziała jeszcze, że ten wachlarz obowiązków w wychowywaniu dzieci jest inny w, dla rodziców i inny dla dziadków rodzice mają zdecydowanie więcej obowiązków. Jeżeli mówimy o dobrze lub źle wychowanym dziecku, to myślimy, że zrobił to, że zrobili to rodzice, a nie dziadkowie, więc tu jednak ta y, taka odpowiedzialność. Może taka społeczna odpowiedzialność bardziej spoczywa na rodzicach, no i obowiązków mają o wiele więcej. Dziadkowie mają mniej obowiązków choć też je mają.
0: Mhm. Ale no, tak jak mówicie, dziadkowie mają tą przyjemność budowania takiej relacji z wnukami troszeczkę inaczej, niż robili to rodzice, ale jak myślicie, od czego zależy ten wpływ, który możecie mieć na, na wnuki? Czym jest uzależniony, jakbyście to określili?
3: bardzo ważna kwestia dostępu do wnuków, jeżeli mamy no, nieograniczoną możliwość, albo w jakimś stopniu bardzo dużo czasu możemy z wnukiem spędzać, bądź no, z wnukami generalnie. Wtedy no, mamy większy wpływ i jakby, nie wiem, jak to wyrazić do końca, ale większą taką kontrolę nad zachowaniem wnuka i jakby prostowanie tego zachowania, które no, w oczach rodziców może być odpowiednie, ale my jakoś, jako dziadkowie już mamy to doświadczenie i no, teraz jesteśmy ludźmi nawróconymi, chrześcijanami. także z tej perspektywy możemy oceniać zachowanie i... i jakby konfrontować je ze światem, ale to potrzeba na to czasu. Musimy mieć również właśnie dosyć czasu, żeby, żeby móc kształtować charakter młodego człowieka. No oczywiście tak nie jak rodzice, ale jako dziadkowie.
1: No to tak nawet my, jak nawet po sobie tak możemy ocenić. Kiedy wnuczek nasz właśnie najstarszy ma cztery lata, a w zasadzie taki kontakt bliski to mamy właśnie od roku. No to tak jakby od trzech teraz do czterech lat no to taki mamy właśnie bliski z nim kontakt, bo są właśnie blisko mieszkają. Także no, w zasadzie to taki prawie że codzienny jest ten kontakt, a zupełnie jest inna. No inaczej, jeżeli dzieci mieszkają gdzieś daleko i nie mamy tego kontaktu, jest tylko to takie sporadyczne w jakichś właśnie takich okolicznościach, właśnie jakichś takich no, rodzinnych, że tam czy są rodziny, czy są święta, ale to nie jest właśnie taki kontakt, w którym możemy coś właśnie jakoś tak oddziaływać na, 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 na dziecko, na wnuka, bo w zasadzie tak nie wiemy, nie znamy, że tak powiem. O, no.
0: Mhm, czyli ten, ten aspekt ja już... czasu, tak jak mówicie, czyli możliwość y, y, posiadania takiego czasu z wnukiem. A co powiecie na temat y, relacji z rodzicami dziecka, czyli z, z waszymi czy córką, czy synem y, w takim kontekście, że to już jego dzieci macie pod opieką, to y, jak widzicie tutaj y, ten, tą relację, czy ona się wtedy umacnia właśnie z rodzicami dziecka, czy są jakieś pola takie konfliktogenne?
3: Ja myślę, że jeżeli jest dobra wola z dwóch stron i, i nie ma tu jakiejś tam chęci wywyższania bądź pouczania takiej nadmiernej, no bo ja tam ma, każdy ma jakieś swoje spostrzeżenia i jednemu się może podobać jedna rzecz, a drugiemu zupełnie nie. Ale też myślę, żeby się nie, nie wtrącać zbytnio w wychowanie dzieci poprzez... Nasze dzieci, to znaczy y, poprzez rodziców tego wnuka y, bo takie takie wtrącanie i takie wiecie z, wchodzenie w tą, w tą strefę y, to to nie jest dobre. Zawsze pro, doprowadzi do konfliktu zawsze jakiś no, mała sprawa może być wielkim wielką rzeczą, która poruszy i to. Może poróżnić na długo. Tu jest bardzo trudno później naprawić te relacje, bo tak jak właśnie o dzieci, no nie wiem, dawniej to jeszcze tak, takie było powiedzenie, że najłatwiej to o dzieci się pokłócić. Po no, myślę, że, że to ma jakąś rację bytu w społeczeństwie i każdy jest, każdy rodzic jest wrażliwy na punkcie własnego dziecka i uważa, że ono jest najpiękniejsze, najlepsze i. I to ta metoda wychowawcza, którą stosuje jest najlepsza, więc tutaj no naprawdę potrzeba delikatności, skutelności i przede wszystkim dobrej woli z obu stron.
0: Jeszcze tak jak Krzysztof powiedziałeś, właśnie te konflikty, które pojawią się między rodzicami a dziadkami, one skutkują tym, że potem ma się coraz mniejszy wpływ na wnuki, no bo rzeczywiście ta relacja najważniejsza została zaburzona. Krysiu, może ty jeszcze coś byś dodała?
1: Ja, ja myślę, że to właśnie pogłębia, pogłębia relacje właśnie takie w stosunku do, do dzieci. Jeżeli mamy kontakt właśnie z wnukiem i też cieszymy się tym wnukiem, radujemy się, wiadomo, że rodzice też bardzo kochają swoje dziecko i też nam je powierzają, więc jakby to taki jest kolejny temat do, do właśnie do takiego nawet rozmowy, a też no zacieśniają się ten ten no, ta relacja taka ten, ten rozmowy właśnie o też takie no i to jest coś takiego łączącego ja myślę że to tylko trzeba to wykorzystać z, z taką umiejętnością żeby bo może to się stać z takim zarzewiem konfliktu ale może też właśnie tak m, pogłębiać tą relację właśnie takiego ciepła serdeczności takiej właśnie miłości, także no, tego myślę, że doświadczamy właśnie, bo kiedy tak trochę właśnie te relacje poprzez nasze nawrócenie się osłabiły, że tak powiem z, z naszymi dziećmi, a jednak właśnie ten bliski kontakt z wnukiem to także pozwolił nam jakby właśnie na nowo tak podjąć takie właśnie właściwe te nasze stosunki.
2: No, na pewno relacje z dziećmi są, czyli rodzicami, są takim zwrotnym punktem w tym, że mamy te relacje z wnukami większe, szersze. Ja myślę, że tutaj jeszcze różnie może być między... Różne sytuacje mogą być. Ja mam szczęście od początku być babcią nawróconą i rodzice. I moje wnuki rodziły się w rodzinach nawró w rodzinie nawróconej w obydwu rodzinach nawróconych. Także tutaj już nie musiałam jakichś tam bojów toczyć z tym, że dzieci mają inny światopogląd, inny, inne sposoby wychowywania dzieci, inne wizje życia, inną wizję życia i bo my tu mieliśmy wspólność, wspólnotę w tym względzie. No rozsądni dziadkowie y, powinni bardzo dbać o relacje ze swoimi dziećmi, aby, aby przez to mieć dostęp do wnuków. Y, no i jakiś tam wpływ na nie wywoływać, ale y, tutaj to bo tak ostrożnie, niezależnie no, jak tam dzieci, na ile rodzice pozwalają. Nigdy nie możemy choćby najlepszej rzeczy powiedzieć wnukowi, jeśli to jest w kontrze do jego rodziców. No, takie jest moje zdanie. Rodzice są pierwsi i już. Dziadkowie są na drugim miejscu. Ale za to możemy budować takie, takie przyjemne relacje z wnukami takiej, no wiecie, jak, zwłaszcza jak są na przykład sporadyczne kontakty takie na wakacje czy na święta, to wtedy niewiele tam się da na oddziaływać na to dziecko, ale zawsze można dziecku coś dobrego dać do zjedzenia, jakieś ulubione jego ciasteczko, czy jakieś tam danie ulubione, czy zaciekawić go ładną bajką, w zależności od tego jak, w jakim wieku to dziecko jest budujemy sobie podwaliny pod przyszłe relacje z tym wnukiem. Poza tym zostawiamy, jeśli by te relacje nie były kiedyś takie bardziej zaciśnione, takie szersze, zawsze zostawiamy dobre wspomnienia na przyszłość już. Nawet kiedy ten nasz wnuk czy wnuczka dorośnie, będzie pamiętało, że oj, u babci to dopiero było super. ja Takie pączki jak u babci to nigdzie nie były czy tam jakaś tam taka pomidorowa jak u babci, to oho oho, I to wcale nie musi konkurować z pączkami, z pomidorową mamy. Ale takie wspomnienia, ale to mogą nam pomóc kiedyś w przyszłości na budowanie relacji takich ciepłych i takich coraz bardziej zaciśniętych.
0: Chciałam też no tak wspomnieć, że jednak jako dziadkowie macie już pewnego rodzaju dystans również do tych metod wychowawczych, tak jak Krzysztof, ty wspomniałeś, że nie zawsze dziadkom się podoba to, w jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci. I powiedzcie, jak radzić sobie z tym, żeby właśnie nie być takim dziadkiem oceniającym tych rodziców? Jak sobie radzić, gdy się widzi, że pewne działania rodziców prawdopodobnie doprowadzał do jakichś złych skutków w ich dzieciach.
3: Właśnie takim przykładem jest relacja z moim synem. No, ze względu na to, że my jesteśmy yy, narodzeni, należymy do Jezusa, On nie należy, więc pewne, pewne sprawy nas dzielą, ale <śmiech> powiedział, że czegoś nie robił i ja się tego trzymam. W stosunku do, do wnuka i to jest ważne. Nikt nie nikt... Czegoś nie powtórzyłem, czego on by nie chciał. On o tym wie. Wie również, że nie zrobię nic przeciwko niemu. W relacji z wnukiem zawsze stawiam to, że idź, zapytaj tatę. Tata, czy ci pozwoli, czy nie pozwoli, i to będzie wiążące. Myślę, że tego się trzeba trzymać, i to też buduje relacje z naszymi dziećmi. Poprzez, poprzez takie. A co to? Tego, jak tu rozwiązywać. Może Krysia teraz.
1: No, ja myślę, że generalnie zasada jest taka, żeby się dziadkowie nie wtrącali i za bardzo nie interesowali aż nad to. Po prostu niech przyjmą tą zasadę, że wychowanie dzieci należy do rodziców. Dobrze, jeżeli to się idzie taką drogą, którą my byśmy chcieli, ale to nie musi iść, to nie musi iść, bo, bo naprawdę wychowanie do, należy do rodziców i nic z tym nie zyskamy, bo nie my wychowujemy to dziecko, a, a tylko zrobimy szkodę, bo właśnie żadnej, którą nawet taki słuszną drogą właśnie, żebyśmy chcieli, ale to zrobimy więcej szkody niż, niż właśnie ten nasz zamysł właśnie byłby. Także tak należy po prostu to zaakceptować, ewentualnie, kiedy, no nie wiem, no już dochodzi do jakichś takich naprawdę, jakichś skrajności, gdzie, gdzie widzimy, no to możemy spróbować właśnie w jakiś sposób porozmawiać z rodzicem właśnie tak, no to, ale to już trzeba, no nie wiem, znaleźć taki moment, znaleźć taką sposobność i wtedy jakby no, ten temat po prostu poruszyć, ale nigdy, nigdy nie możemy oddziaływać, że poprzez dziecko, poprzez właśnie tego wnuka, że jakiś tak dyskryminujemy rodziców, że to jest niedobra droga, że to jest coś głupiego, no bo to nic nie zyskamy, z, w nas się rodzi właśnie taki konflikt i wprowadzamy to dziecko w ten konflikt, takie zaburzenie, że ono nie wie, że ono nie wie, co mówi dziadek. Dziadek mówi tak, rodzice mówią inaczej. Także to jest błędna droga i absolutnie nią nie należy, nie należy iść, bo to... No ale, i też nawet, no cóż wtedy my zyskamy, to tylko, że jesteśmy jakby uparci w swoim własnym takim się a nie patrzymy na, na dziecko. na Głównie chodzi nam o, o tego wnuka czy, czy wnuczkę właśnie, żeby, żeby te relacje były, były dobre.
3: No ja myślę, tak. że jeszcze właśnie, jeżeli mamy wpływ na wnuka i możemy go w jakiś sposób, no, Mówię tak delikatnie, te błędy, które rodzice popełniają tam odnośnie posłuszeństwa, czy jakiegoś zachowania dziecka, czy wskazanie dziecku na coś, co jest no, niewłaściwe w jego zachowaniu, ale takim, takim wiecie, no, również swoim przykładem. No przede wszystkim swoim przykładem musimy to kształtować to dziecko. I, I dziecko, jeżeli właśnie, jak mówiłem na początku, ma z nami większy kontakt, jest, dłużej z nami przebywa, więc to jest łatwiejsze. I, I nawet jak dziecko, które, wnuk, który na przykład słucha mnie, jeżeli ja coś mówię, no zrób coś, czy chodź, czy, idzie bez, bez problemu. No, przychodzi rodzic, no już jest problem, więc ten rodzic, myślę, że każdy, który w jakiś sposób potrafi ocenić sytuację, no też dotrze do... Do, do tych rodziców, że no może to jednak trzeba tej konsekwencji w działaniu, że to nie można tak czy tak, no więc czasem bez słów można być również nauczycielem, że też tak myślę, że, że taką metodę nie, nie pouczania, ale dawania przykładu taką trzeba stosować. No nie jest to łatwe, ale niekondalne myślę, w dłuższej perspektywie, no bo to wiadomo, że za jednym razem to nic nie wskóramy.
0: Czasami tak jak mówicie, to przypominam sobie takie sytuacje, gdzie jest konflikt w rodzinie, czyli dziecku rodzic czegoś zabroni, a dziadkowie wtedy przygarniają na kolana, mówią: Chodź, Wnusiu, mama nie pozwoli, ale babcia pozwoli. <głosy> Także wtedy rzeczywiście jest problem, <głosy> już nie między Wnusiem a dziadkami, ale między rodzicami a dziadkami.
2: Należy pamiętać, że Bóg daje dzieci ich rodzicom. Jeżeli podważamy rolę rodzica, podważamy wolę tego, który im to dziecko dał. Nawet widząc jakieś błędy, już tam nie mówię, które by to zagrażały życiu czy zdrowiu dziecka, ale takie błędy wychowawcze. Należy sobie pomyśleć, a ile to my popełniliśmy błędów wychowawczych, a jednak o, stoi tu przed nami ten właśnie, czy ta właśnie nasza, nasze dziecko. Więc Trudno, no już jak nie możemy, musimy pozwolić na to, musimy to po prostu przecierpieć, jak na ja to mówię, te ich błędy wychowawcze. Przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za dziecko i przede wszystkim dziecko jest rodziców najpierw, a dopiero później jest wynukiem swoich dziadków.
0: Mhm. Tak, tutaj no mówicie właśnie... W podobnym duchu, jak jeszcze byście powiedzieli, gdzie są te granice roli dziadków? Czyli czego na pewno dziadkom nie wolno? Bo tutaj wspomnieliście o tym, że no nie mogą stać w kontrze do, do rodziców. Co jeszcze?
3: Pierwsza ta zasada, o której mówimy, że, że zawsze muszą stawiać rodziców. Nie mogą również w jakiś sposób wpływać na wnuka czy wnuczkę, kształtować ich poglądu przeciw rodzicom, no to też, no tak jakby wypadkowa tych ty pierwszych tematów jest, ale, ale tutaj właśnie trzeba, trzeba w dziecku tworzyć tą spójność, jakby on, żeby ona wiedziała, że mamy tego samego ducha, mimo, mimo różnic jakichś tam, ale, ale zawsze, że dziadkowie zawsze będą stanął jakby w obronie rodziny, a no, rodziną to, to są dzieci, wnuki i, i tutaj, nie, tutaj myślę, że, że na tej bazie, bo też czasem babcia chce być bardzo dobra, tak jak tu mówiłaś, choć do babci, no, no to, to straszna sytuacja jest. Ja nie wiem, jak z niej można wybrnąć, no to dziecko później, co będzie zawsze, każdym razem do babci uciekało od, od mamy, od taty, no babcia przejmie rolę rodziców, no tak nie można, no, to...
2: Roz, rozsądni dziadkowie chyba najgorszą krzywdę, jaką można dziecku zrobić, to podważyć autorytet jego rodziców. Tak, tak ja uważam. Także nie wolno tego robić. Podważyć autorytetu rodziców. Skoro rodzice tak powiedzieli, to my już tu się musimy wycofać, nie zmieniać tego. Możemy sobie z rodzicami porozmawiać później czyli ze swoimi dziećmi, ale nie w obecności dzieci, wnuków i jej wnuki o tym mają nie wiedzieć.
0: A co powiecie na temat takiej sytuacji, kiedy babcia czy dziadek, częściej babcia, są proszeni o taką ciągłą pomoc przy wnuku? Czy to jest w porządku, czy to nie jest jakaś, y, czy trzeba ustawić jakąś granicę, czy jednak ta miłość babci i dziadka jest czymś tak wielkim, do czego można się zawsze odwołać i ona y, jest no, ponadczasowa, że <dziadkowie>, dziadkowie po prostu powinni być na każde zawołanie swoich dzieci jako pomoc do wnuków.
3: To można rozgraniczyć dwie sytuacje. Sytuacja, w której rodzice chcą miło spędzać czas bez dziecka, więc angażują wtedy dziadków, babcie czy dziadka, czy oboje naraz. Albo sytuacja, w której trzeba pomóc. No wiadomo, młodzi ludzie też mają pracę i jakieś tam sprawy, które muszą wykonać. Teraz zależy, myślę, że od tego, jaka jest chęć przebywania dziadków z wnukiem, czy z wnuczką, czy, czy z kilkoma. Jeżeli, jeżeli to jest dla nas przyjemność, to tylko czekamy na tą okazję, żeby rodzice, nawet gdy widzimy, że one, oni nas wykorzystują, to i tak się bardzo chętnie na to zgadzamy. A jeżeli no, nie chcemy z wnukami, nie mamy tej relacji, jakoś tam oganiamy się od nich, to to jest udręka i wtedy... wtedy no kwestia uczciwości tych dzieci naszych powiedzmy, no to, to są tu wiele, wiele jest takich problemów, które trzeba byłoby ustalić najpierw to co i jak i dlaczego, ale no mówię, no, najważniejsze to jest. Najważniejszym to jest podejście dziadków do wnuka. Jeżeli chcemy z nim przebywać, to nie sprawia to nam żadnego problemu.
0: Gdybyście jeszcze mogli powiedzieć. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, gdy dziadkowie są rozrywani, albo na przykład babcia jest taką osobą ciągle na dyżurze u, u swoich dzieci i tego czasu poświęca bardzo dużo i wtedy czasami występuje problem, że dziadek jest zaniedbany, bo siedzi w domu sam, a babcia właśnie spełnia się jako babcia. Co byście w takiej sytuacji poradzili?
2: Dobrze jest, jak boże zasady są zachowywane, jak każdy w naszym życiu jest na swoim miejscu. Mąż na miejscu męża, dziecko na miejscu dziecka, a wnuk na miejscu wnuka. Ale tutaj chodzi o relacje dziadków z dziećmi, bym powiedziała, nie z wnukami, z dziećmi. Jeżeli rzeczywiście dzieci nadużywają naszego czasu jako dziadków i nas ciągle tam y, proszą o pomoc, bo dzisiaj są zakupy, bo dzisiaj jest y, jakiś film w kinie, bo dzisiaj y, są, no to ciągle, na dobrą sprawę to, to właśnie tak. I to częściej mapcie tak kursują, bo jakoś tak, no kobiety są takie, nie wiem, bardziej chętne do opieki, więc to nie jest dobrze dawanie, tak się dawać, wykorzystywać dzieciom. Owszem, pomagać, ale nie dawać się wykorzystywać, ponieważ na dłuższą metę taka sytuacja zacznie nam ciążyć. Wtedy przez, zaczną się psuć nasze relacje z dziećmi. A to może odbić się na naszych relacjach, czy na naszym stosunku do wnuków, czy na naszych relacjach z wnukami. Dobrze jest, jak jest zachowany umiar. Poza tym to, tak jak powiedziałam na początku, relacje mąż-żona, jeżeli są dziadkowie we dwoje, najpierw jest dla babci dziadek, a potem dopiero wnuki. Więc nie należy tutaj, bo w końcu dziadek się zacznie zżymać w domu, ciągle siedzi sam, bo babcia ciągle jest gdzieś tam na dyżurze u wnuków. A jak przyjdzie, to będzie opowiadała, które jadło kaszkę, które jadło mleczka, a któreś tam grymasiło, a dziadek ma swoje jakieś tematy, które chciałby poruszyć, ale albo go babcia dopuści do głosu, albo nie. Więc ja myślę, że y, powinny być zachowane pewne, y, ustalone najpierw, a potem przestrzegane pewne granice y, w takim, y, w takim y, y, pomaganiu dzieciom przy wychowywaniu dzieci, czyli naszych Dodam jeszcze, że można zaburzyć tym sposobem, można zaburzyć relacje między małżonkami, znaczy rodzicami, między rodzicami. Może, załóżmy, że babcia ma jakieś tam swoje metody, które śmiało stosuje w stosunku do tych wnuków, córka, jeżeli to jest córka, to jest już zwyczajna tego i się na to godzi, ale zięć patrzy na to krzywym okiem i jak babcia pójdzie do domu, to może być między nimi nieporozumienie. Czy też odwrotnie, no, tam syn będzie uważał, że ależ tu babusia dobrze robi, a ta synowa powie nie, nie, dobrze, bo jej się akurat coś nie podoba, że się babcia za bardzo tam wtrąca, czy za duży wpływ ma na dzieci. I to może doprowadzić do nieporozumienia, między rodzicami małżeńskiego nieporozumienia, więc z żadnej strony nie jest dobra sytuacja.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do takiego troszeczkę innego tematu związanego z byciem dziadkami, mianowicie jakie według Was są największe wyzwania, które stoją przed dziadkami w tych czasach? Bo myślę, że ta przepaść pokoleniowa, ona chyba... Teraz jest szczególnie duża. Gdzie widzicie takie właśnie pola, gdzie faktycznie jest to problem, żeby nawiązać więź między dziadkami a wnukami?
3: Ten, ta technika, która teraz wkroczyła i chęć korzystania z niej przez młodych ludzi jest no takim wielkim... Obciążeniem i wielką przeszkodą do relacji między ludźmi, no, w tym również między dziadkami a wnukami. I teraz tutaj, no, czas, który, w którym jeszcze te wnuki nie są, nie są duże, są takie chłonne tej obecności, później już, już zaczynają wchodzić w jakieś y, korzystanie z telefonu, z jakichś tam. No, nawet, ja nawet nie wiem, bo, bo ja się w ogóle tym nie interesuję, więc no, pewnie to jest przede mną jeszcze w relacji z wnukiem i myślę, że trzeba już budować wcześniej taką, czymś innym zainteresować wnuka, żeby on zechciał robić fajne rzeczy, a nie ślęczeć nad tym smartfonem, czy, czy jak to się tam inaczej nazywa. Więc myślę, że, że tutaj trzeba wcześniej już działać i myśleć o tym, żeby to dziecko chciało ten wnuk czy wnuczka Zechciało ze być z tobą i lubiło być z tobą, to tu, tu jest y, budowanie tej relacji, nie da się zbudować relacji z siedmiolatkiem nagle, no bo to jest on już ma inny świat, już ten świat je, jego pochłania i, i interesuje bardziej niż obcowanie z dziadkiem bądź babcią. Tu już ten czas taki większego wpływu już się kończy, myślę, że to, to, to są takie duże wyzwania relacji między, między ludźmi, no, a w szczególności właśnie, jeżeli chcemy budować taką do, dobrą więź na przyszłość z wnukiem z wnuczką.
1: To z naszego się tak przeniosło, z naszego właśnie takiego y, stylu, że, że nigdy nie obciążaliśmy właśnie dziadków właśnie takimi, że, 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 żeby nam tam właśnie siedzieli z tymi dziećmi. A, a właśnie tak zawsze organizowaliśmy. Zdarzały się to oczywiście, że się zdarzały i jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że wtedy mieliśmy właśnie tą pomoc. No ale to, to były naprawdę takie wyjątkowe sytuacje i, i no i to myślę, że to jest odpowiedzialność tych rodziców. A, a nie można zrzucać, że to jest wina dziadków, że oni nie chcą, a jest takie no, brzydkie zachowanie tych rodziców bo no ale to oni wtedy sami poniosą jakby no, no, szkodę na, na tych swoich relacjach z tymi dziećmi. No a, a to, że, że umęczą wtedy też tych, tych dziadków, to też, jest, to też jest takie, no bo jakby zrzucają swoją odpowiedzialność na tej pracy, na właśnie na to barki znaczy, dziadków.
3: jest ta kwestia, że jak nie ma tej świadomości i miłości w, w dzieciach, że Rodzice ich, to znaczy dziadkowie też mają swoje życie, mają prawo do tego życia, mają prawo do y, sobie, organizowania sobie czasu według siebie, według własnych potrzeb. I tylko, że no, taka też może jeszcze ta świadomość y, komunistyczna, że sta, stary to już jemu się nic nie należy, no nie no, bo to jest stary człowiek, który tam jest nie. No, przyda się do jakichś tam posłów, no, więc jeżeli tak się traktuje dziadka, babcie, no to nie będzie tej dobrej relacji, no, będzie to umęczenie, tak jak wcześniej tam wspominałem, zależy jaka kwestia i dlaczego to z tym dzieckiem mamy być. No ale jeżeli też jest jakiś taki, taki wzór, że no rodzice nie nadużywają, no to i te dzieci nie będą. No wiadomo, że to się przenosi, że to wychowanie procentuje, chociaż my o tym nie wiemy, ale tak jak my, tak będą i nam. Także to, jeżeli, jeżeli się oddaje dziadka do, do domu starców, to możesz być pewny, że ciebie też oddadzą. Więc no to, to, to jest taka prawidłowość. No więc.
1: No kiedyś jeszcze wnuk no właśnie przyszedł, bo tata kazał mu się zapytać, czy ty, babcia, masz czas, żeby, żeby czy ja mogę do ciebie przyjść? Czy ty masz czas? Ja mówię, no w mam, nawet jak nie mam czasu, to mam dla ciebie czas. I oczywiście te słowa wypłynęły tak po prostu bezwiednie, dlatego że wiedziałam, że jeżeli to, no to w tym momencie akurat syn musi się czymś tam zająć, ale naprawdę takim właśnie albo po potrzebnym, albo ten wnuczek po prostu taką ma, że już mu się tam nudzi, no i na chwilę chciałby właśnie przyjść i, i tak dalej. No to, to jest takie, no to taka właśnie sytuacja wtedy jest taka bardzo przyjemna i taka miła i, i, no i taka budująca dla, dla wszystkich.
2: Mhm. I o tym, czy dobrze mamy, jak mamy wychowane dzieci, świadczą ich dzieci, czyli nasi wnukowie. Nie widzimy tego tak od razu na naszych dzieciach, tylko na wnukach. Dziadkowie powinni przede wszystkim zachować status dziadka babci w rodzinie. Wymagać od wnuków szacunku, starać się być dla wnuków jakimś autorytetem, no na to już trzeba chyba jakoś sobie to wypracować, ale to właśnie pracujemy od, od samego początku, od maleńkości tych dzieci. I w żaden sposób bym moim zdaniem nie polecała wchodzenie w koleżeńskie relacje i, dziadków i wdówków. Koleżanek, to kolegów to dzieci mają dużo. Dzieci potrzebują oparcia w rodzicach. I w dziadkach, więc jak mają znaleźć oparcie w babci czy w dziadku, jak ten dziadek próbuje udawać takiego jakiegoś równolata z nim. To takie... i To nawet dzieci zauważą pewnie, <grym> już będą takie troszkę starsze, że to jest niepoważne. A, a dzieci... Dobrze jest, jak każdy człowiek, jak ma się na kim oprzeć. Tak samo dzieci dobrze jest, jak mają się właśnie na kimś oprzeć, na jakimś autorytecie. Ale przede wszystkim w szacunku to już musimy wymagać. To nie jest tak, że dziecko może nam go okazywać albo nie. Tutaj trzeba wyłożyć sprawę jasno. Masz mnie szanować, bo jestem twoją babcią, jestem twoim dziadkiem.
0: To czy w takim razie uważacie, że yy, dziadkowie powinni yy, tworzyć taki świat alternatywny dla swojego wnuka, czy yy, raczej właśnie wchodzić w ten świat? Tutaj no wiadomo, że są ci nowocześni dziadkowie, którzy, nie wiem, babci jeżdżą na deskorolce y, czy uprawiają jakieś tam inne sporty, aerobiki, y, interesują się wszystkim, co, co wnukowie robią, y, nawet słownictwo mają y, takie bardzo <śmłode> młode. To czy uważacie, że właśnie dziadkowie y, powinni iść z tym nurtem, czy tworzyć świat alternatywny, czy jeszcze może coś innego?
2: Powinni dziadkowie tworzyć świat alternatywny. Takie, y, takie młodzieżowe zachowanie się babci czy dziadka, to chyba uciesze kolegów w naszych bloku <grym> bo to nic dobrego. Zresztą mam przykład własny, kiedy moją wnuczkę, już nie taką bardzo młodziutko, znaczy nie dziecko, o nie, nie dziecko, rozśmieszyło, tak pół na pół ze zgorszeniem. Jak ja kiedyś z rozpędu, osłucha, osłuchawszy się gdzieś tam, gdzieś tam powiedziałam, no to nara. A na mnie tak popadło. czy to ty powiedziałeś? <grych> I, te, I zdałam sobie sprawę z tego, jak śmiesznie musiałam wypaść w jej oczach z tym swoim nara. <grych> Więc y, ja myślę, że świat alternatywny, alternatywny dziecko musi mieć odniesienie do czegoś stałego, do czegoś w jego oczach, przynajmniej na ten czas, w jakim się znajduje mądrego i takiego dobrego, taka, takie coś, co daje mu poczucie stabilizacji bezpieczeństwa, no, przynajmniej na ten czas, kiedy jest pod naszą opieką, albo kiedy sobie nawet myśli o dziadkach, o, jak mieszka gdzieś indziej osobno i o wyjeździe, że w wakacje pojedzie do dziadka i że tam będzie o, tak właśnie, taka, taki spokój. Jako, że dziadkowie już się tak bardzo nie muszą spieszyć, i nie powinni się spieszyć. Spieszyli się wtedy, kiedy za mało czasu poświęcali swoim dzieciom. To już wystarczy. Teraz powinni go mieć pod dostatkiem dla do wnuku, nie w tylko tak.
0: No to może rzeczywiście tak gładko wchodzimy w takie pewnego rodzaju podsumowanie. Jak byście powiedzieli, yy... Jaka taka nie wiem, ogólna zasada, którą byście poradzili rodzicom już z perspektywy bycia dziadkami? Może czego byście zaniechali, albo na co byście większą uwagę zwracali, do czego byście się bardziej przyłożyli? Macie jakąś taką ogólną myśl? Na co warto, żeby rodzice zwracali uwagę, zanim staną się dziadkami?
3: No ja myślę, że trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na przekaz prawdy, że być prawda w rodzinie, bezkompromisowość, że po prostu nie, nie robimy czegoś, robimy wyjątek, bo robimy jeden, później musimy zrobić drugi, trzeci. Konsekwencja w działaniu rodziców, tutaj jest to ważne, bo to bardzo rzadkie zjawisko obecnie, to, że żeby, myślę, że ja teraz bym jest ten czas, kiedy dzieci są małe, no nie? Poświęcamy im czas, bo one potrzebują dużo i ja też tak robiłem dopóki po no prostu, do pewnego wieku jakoś też bawiłem się bardzo z dziećmi i, i różne takie fajne rzeczy robiliśmy, a później jak już te dzieci troszkę większe były, tak zbyt, zbyt poluzowałem, ja poluzowałem, że, że po prostu jakoś tak nie że to, to był mój błąd, że dalej nie ciągnąłem jakby tej, tej relacji, tej wspólnoty, że te dzieci już jakby swoim, swoim trybem, swoimi, ze swoimi kolegami tam więcej czasu spędzali niż ze mną. No, wiele takich różnych przyczyn, no, nie czas o tym mówić, ale, ale myślę, że nie trzeba popuszczać, że, że relację trzeba mieć cały czas, żeby nie było tak, że mamy fajną relację, później ona się nagle kończy, bo, bo coś się wydarzyło, te dzieci już nas nie potrzebują, później one wrócą, ale to, to wrócą już, jak już będą miały swoje dzieci, więc to jest długi czas, który jest ten braku, braku takiej na, naprawdę głębokiej relacji. Później też trudno jest to odbudować. To, to ale też jeszcze wracając tam do poprzedniego pytania y, tego, jeżeli mogę wrócić, to myślę, że y, też trzeba być wrażliwym, jeżeli jest małe dziecko, więc ten świat taki jest, y, trzeba być w tym świecie, obserwować, na co ono jest wrażliwe. Wczoraj nasz wnuk no, słuchał jakąś bajkę i przybiegł, że jakiś tam Tola, czy, czy, czy inaczej się nazywał zaginął w lesie i, i do, do synowej tak się wtulił, bardzo bardzo to przeżył. No więc trzeba było pójść od słuchu bo gdzieś ta bajka zaginęła, odsłuchać, że on jednak się znajdzie, że to nie może tak się skończyć, że więc no, to, to jest jego świat w tym, na tym etapie, no cztery lata, no ale później my musimy mieć swoje wartości te, tego świata, takiego, który ma wartość, a nie jakieś takie ułudy czy też słownictwo, tak jak Jadzia mówi, że jej się wymusnęło, że, że powiedziała nara, no to takie fajne może to jest, ale no to tak te dzieci właśnie zdziwi bardzo, że co ty babcia mówisz, no nie? Takie słownictwo nasze, które my znamy, które słowa, które giną, żeby też dzieci wiedziały, bo jak czasem się mówi jakieś słowo, ja powiem, ja lubię stare słowa, które, które tak teraz już wychodzą z życia, Czasem ja aż prowokacyjnie mówię, więc to jest zdziwienie, ale fajne to jest, bo mamy to bogactwo. Nie rezygnujmy z tego bogactwa, które, które sami posiadamy i możemy przekazać. Może te dzieci nie będą od razu chłonne na to, może nie przyswoje, ale sobie przypomną kiedyś, że dziadek babcia to tak fajnie opowiadali, fajnie mówili, więc też poprzez to zaciekawili nas do czegoś, no tak. Krysiu?
1: Trzeba by się było zagłębić w takie właśnie swoje też gdzieś nasze potknięcia, na czym możemy budować, no... Jak tak się zastanawiałam, to myślę, że na na takiej odpowiedzialności. No na miłości, na miłości, prawdzie i odpowiedzialności. Myślę, że jak na tym będziemy budować właśnie takie relacje z dziećmi, to myślę, że to później nam zaowocuje właśnie, bo... No właśnie, jeżeli naprawdę, no to później wiemy, my mówimy prawdę, dziecko też nam się odwzajemni z tym, że właśnie powie nam prawdę. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy ono tam skłamało, czy nie, bo ono nam powie prawdę. Ale to musi wypływać to z nas. Jeżeli mamy to tak ugruntowane, no to po prostu nie ma innej możliwości, żeby postępować inaczej. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni, no to też yy, działamy odpowiedzialnie, tak? Myślimy o, o, o dzieciach, myślimy też o, o innych. No to też nam później to zaowocuje, że, że dziecko też jakby też będzie później jakby odpowiedzialne za swoich rodziców, takich właśnie już może starszych, że jednak będzie też w jakiś sposób zainteresowane właśnie. No a błędy to się oczywiście to nie jesteśmy bez, bez winy. No na pewno teraz takim naszym, no moim, no pewnie męża też właśnie, że, że już kiedy nasze dzieci dorosły, no to my się nawróciliśmy, a tak z takim utęsknieniem, tak sobie myślę, jakby to było fajnie, gdyby to było właśnie wcześniej kiedy mogliśmy tym dzieciom właśnie wtedy przekazywać to, czym teraz żyjemy, kiedy jeszcze chciały jakby nas słuchać, tak? bo, bo teraz już mają oni no idą swoją drogą. Tak się.
0: Ale teraz macie taki niezwykły y, punkt wspólny, jaką są, właśnie, jakim są y, wnuki. I w sumie przez to, jak Wy będziecie i postępujecie wobec wnuków, myślę, że to jest chyba... ma o wiele większą siłę rażenia na Wasze dzieci niż y, taki zwykły słowny przekaz. Także chyba nic straconego. To
1: prawda, to prawda właśnie. jakieś tak nie zrezygnowaliśmy Mimo, że były opory mocno, to tak nie zrezygnowaliśmy z czytania, z takiego właśnie przedstawiania. Także jak nóg przychodzi, no to widzi właśnie nas, czytających, modlących się, nie jest to z naszej strony ani żadnym jakimś przymuszaniem go do tego. Syn oczywiście o tym wie i, i, i także na no jakoś nie oponuje, no nie widzi w tym jakoś nic złego chyba, że, że, że nie stawia jakby tutaj. Jakichś warunków, no to także daj Boże, żeby to się.
3: No jeszcze, jeszcze powiem no to właśnie to, że jesteśmy obserwowani przez wnuki i, i naśladują nas. Ja widzę to po swoim wnuku. czy tam jakąś postawę przyjmę, czy stanę, tak, czy. czy no cokolwiek robią, on, on, jak jest ze mną, stara się robić to samo. Również właśnie jak czytam Biblię, przed posiłkiem później się modlę i on ma okazję być przy tym, więc już teraz to powtarza po mnie, no to, to jest takie, wiecie, ani ja przecież jemu nie kazałem tego robić i później jeszcze mówi, dziadek, ja tak samo jak ty mówiłem, no, to jest takie, wiecie, no fajne to jest, no. na razie rodzice nie, nie protestują, no daj Boże, żeby nie, ale no, właśnie jesteśmy obserwowani i, i i nas naśladują to co my im przekażemy nawet niewerbalnie, nie to one to również chłoną i, i tak bycą się tym.
0: Chyba to co mówią nawet te badania naukowe, że przekaz słowny to jest tak naprawdę yy, ma najmniejszy wpływ na prawdziwą zmianę czy nasz wpływ na, na kogoś drugiego, że dopiero ten przykład jest czymś najważniejszym.
2: Rodzice powinni przekazywać dzieciom dobre wartości, głównie na zasadzie przykładu. Powinni okazywać sobie miłość. Ja tak, tata tak kocha mamy, no to znaczy, że mamy trzeba kochać. A mama tak kocha tatę, to znaczy, że tatę trzeba kochać. Mama, tatę szanuje, więc to znaczy, że tatę trzeba szanować. Bez nakazu już, prawda? Tylko z samego przykładu. Bo mama powie, masz szanować ojca pamiętaj, a sama się nie odnosi do męża tam jakoś tak... No bez szacunku. No i tak jak była mowa, nie? Że słowa niewiele tutaj zadziałają. No i poświęcać dzieciom czas. Maksymalnie dużo, ile tylko tego wymagają, od małych dzieci, od zabaw z malutkimi dziećmi, poprzez starsze dzieci, poprzez ich nie, nie, nie żałować czasu na to, kiedy dzieci opowiadają nam, co było w szkole, bo naprawdę można się wiele dowiedzieć o tym, w jakim towarzystwie są nasze dzieci. Nie żałować, jak będą już później w starszych klasach czy w średniej szkole, nie żałować czasu na te rozmowy z nim, choć tam będą swoje takie różne wypowiadać rzeczy, że aż się słuchać nie chce, ale trzeba tego słuchać, bo z tego można o wiele wywnioskować i można w porę w jakiś sposób tam jeszcze zadziałać, jeżeli można, ale... Musimy maksymalnie dużo wiedzieć i chcielibyśmy wiedzieć dużo o naszych dzieciach, a na pewno nie dowiemy się w, na takiej zasadzie, no to powiedz nam mi tam, co u ciebie słychać. A nic. Aha, tak, nic, to dobrze, bo wszystko w porządku. No to wiadomo. Nie, nie żałować czasu bez pośpiechu. Że dziecko od małego, żeby nie wyczuwało w, w, pośpiechu w, w nas, że no, my tu go jednym duchem słuchamy, ale już tam myślimy o tym, Poświęcony na rozmowę z dzieckiem, czy to ma lat 5 czy 15, ma być tylko na to poświęcony czas i wtedy trzeba wyłączyć sobie swoje inne myśli. I... No, więc tak jak była już mowa, jak Krzysztof mówiła, i Krzysztof, że um, przykład, przykład przede wszystkim. Jeżeli będziemy mówić dziecku, że masz być odpowiedzialne, masz tu obowiązek, to masz go wykonywać, masz, a sami będziemy postępowali nieodpowiedzialnie. I dziecko będzie to widziało, bo to na pewno się da zauważyć, że tata komuś tam coś obiecał zrobić i nie poszedł, potem ten ktoś przyszedł i miał pretensje, a tata go jeszcze okupnął, czy tam mama w takiej samej sytuacji. No to... to jest przykład, z którego i on weźmie z tego przykład. A nie z tego, co się mu mówi, do Twoich obowiązków należy to Pamiętaj, żebyś go tam
0: wynosił. Panie, no, co
2: to więcej?
0: Na no, zakończenie z tego, co mówiliście, wynika, że w zasadzie chociaż ta rola dziadków spada na nas w sposób taki niezamierzony, często, że my sobie nie wybieramy tej roli, to jednak możemy się jej uczyć. I no, z tego, co mówiliście, wynika, że ta rola jest taka o tyle niezwykła, że jest to pewnego rodzaju okazja do tego, żeby zarówno wspomóc swoje dzieci, ale też zbudować zupełnie nową relację, właśnie relację z wnukami, Taką, która wcale niekoniecznie musi opierać się o słowa, które wypowiadamy, zasady, których ich uczymy, ale głównie chyba właśnie przez budowanie tej atmosfery i przykładu, jaki dajecie. Także bardzo Wam dziękuję właśnie jako dziadkom, że pełnicie tą rolę, że się jej uczycie i jesteście dla nas rodziców no niezwykłym błogosławieństwem i wielką pomocą. Także yy, dziadkom wszystkim bardzo dziękujemy. Państwu również za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszamy za tydzień na kolejne Pogotowie. Także dziękuję i do widzenia.